0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Coffee Cash, um podcast sobre cafés e bons momentos em que vamos conversar sobre cafés especiais de uma maneira simples e descomplicada, para que a gente possa ir aprendendo juntos sobre esse tema também. Eu sou a Carol, estou aqui com o Guigo e o tema desse programa, que é o quinto episódio já, são os vilões do café.
1: Olá pessoal, tudo bom? Então... Uh, como nós estamos no quinto episódio, é legal se você puder também ouvir os outros episódios, do primeiro ao quarto, que a gente fala bastante sobre qualidade de café, história de café especial, e hoje a gente vai falar um pouco do contrário, né? Que são os vilões do café, O porquê, por quais motivos que um café pode não ficar bom, né? Então, esse é um assunto bem bacana aí, que a gente vai tirar algumas dúvidas também, alguns... É, é, Alguns detalhes aí dessa cadeia produtiva até chegar na xícara, né?
0: Então a gente vê que existem problemas desde o início ali da cadeia produtiva. Defeitos do solo, no manejo, na colheita, na parte da seleção dos grãos, né? E esses defeitos, eles são inaceitáveis nos cafés especiais, né? Mas além de tudo isso, existem muitas outras coisas que podem prejudicar o consumo final é de um café de boa qualidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como armazenar, como cuidar esse café, né?
1: Normalmente, né? não é um número exato, mas antes do café chegar na xícara da pessoa, passam por 25, vamos dizer assim, pessoas e processos antes de chegar na xícara, na mesa da, do consumidor. Então, eu brinco quando a gente fala, eu até devo ter falado aqui já em algum momento nos nossos podcasts, que o café tem tudo para dar errado, né? É uma brincadeira que eu faço em decorrência disso, que muitas pessoas é, precisam tomar certos cuidados e, e processos de excelência para chegar numa bebida de qualidade. E isso é bacana também, porque sendo 25 processos, uh, o, o café é uma cadeia que gera muito emprego, que gera muita economia no Brasil. É uma das maiores. É, é um dos maiores commodities do Brasil também, né? Então. Nós vamos começar falando aqui, então, do do, lado começo, né? Que é do do solo, do fazendeiro, lado de café, né? É claro que pode ser que ele não queira... Não é que ele não queira, mas ele não trabalhe com cafés especiais também. Mas, mesmo assim, tem que ter vários cuidados, né? No solo, no no, no plantio, na colheita, né? Mas o principal mesmo é na seleção desses grãos, né? É quando quando o, o produtor... Ele vai fazer a seleção. Então, existem várias maneiras de colheita, né? vários processos também que a gente vai falar aqui no no decorrer do nosso podcast, né? detalhar essa seleção. Mas vamos tratar de cafés especiais. né? Nessa seleção é o principal fator. Então, levando em consideração que foi feita a colheita, os grãos maduros, corretinho. Na seleção, existem alguns defeitos inaceitáveis para se tornar um café especial é o chamado PVA, que é o preto, verde e o ardido. Ah, então, se ele contém na sua amostra, quando vai se fazer um cupping, qualquer um desses, é, desses defeitos, ele já não é classificado como especial. O que, que é isso? O preto é o grão que amadureceu demais no pé, né? e aí na seleção, por algum motivo, ele passou e caiu lá na, 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 no lote. né? É, então, é o grão, vamos dizer, podre né? do, do, do café. O verde... A gente já falou aqui de grãos verdes também, a gente compra grão verde para torrar, mas esse é o verde de não maduro, né? Então, também é um defeito inaceitável, que ele vai dar um gosto de vinagre no café, um um gosto indesejado. E o ardido também, que é um outro defeito inaceitável, né? Então, começando lá na cadeia produtiva, do início, esses defeitos não são aceitáveis para um café especial, né? Vai dar um gosto indesejado lá no final da bebida.
0: E quando a gente fala de gosto indesejado ou vilões do café, o que que pode prejudicar essa bebida? A gente está se referindo, obviamente, a essa bebida, né? Pura, digamos assim, quem gosta de apreciar o café especial quanto o grão, variedade de grãos, né? Quem tem interesse em conhecer é, grãos de café diferentes, com notas sensoriais diferentes, né? E se preocupa com esse sabor, essas nuances de sabor, né? Porque aí sim a gente uh, tem que tomar mais ainda né? esses cuidados de desde ali do, do comecinho do cultivo da planta até o final no armazenamento em casa. Quando a gente fala de café commodity, às vezes não, não é necessário, digamos assim, não faz tanto sentido tomar tantos cuidados assim, né? Digamos, pelo menos você não vai ter essa experiência toda em relação às diferenças sensoriais, essas nuances de sabor. E o café é uma bebida, é uma planta ali delicadinha, né? Desde o fruto, aí depois a semente, como é que a gente vai manusear tudo isso e cuidar dela até chegar ali no processo de torra, por exemplo, né?
1: Já que você entrou nesse assunto também, Carol, em decorrência disso, falando do açúcar já então, Em decorrência disso, tu falou que os cafés commodities de mercado, que a gente já tratou aqui também, e tem seu mercado, né? Eles contêm muito desses defeitos que eu falei que um café especial não pode conter. Em decorrência disso, muitas pessoas colocam açúcar, porque... Quase que não não se tem como tomar um café desse sentido de baixa qualidade com esses defeitos, falando lá do começo da cadeia produtiva de de processo de qualidade de grão, sem açúcar, né? Então, é um dos motivos que as pessoas também, historicamente, colocam açúcar no café.
0: Sim, pra dar uma mascarada no grão, né? Então, digamos que o café chegou da melhor maneira possível até a parte da torra, onde ele vai ser torrado, né? O café especial, ele passou por um processo rigoroso ali de produção, colheita, ele tá excelente em perfeita qualidade. Na torra também podem acontecer alguns probleminhas que vão prejudicar essa bebida, né? Então, é importante que, para que esse grão continue sendo preservado e e evolua da melhor maneira possível em toda a sua potencialidade depois de torrado, ele conte com bons profissionais qualificados que vão dar a sequência nessa torra, né? Então, especialistas em torra, bons equipamentos também é importante, né?
1: É um bom torrador de café, né?
0: Exato. A higienização correta desses equipamentos, né? Que elas precisam ser feitas com uma periodicidade. Um software adequado também para a torra. E, claro, o conhecimento do mestre de torra, né? O que mais que a gente pode identificar nesse momento ali da torra?
1: Na torra, então, o principal, claro, levando em consideração um bom equipamento, uma boa higienização e tal, é o conhecimento mesmo da do profissional, que é o mestre de torra, né? Na hora de ele fazer esse processo, ele precisa ter esse conhecimento para gerar uma boa curva de torra. E o principal, vamos dizer aqui, que a gente pode falar também, se vocês tiverem interesse, né? Nos inscrevam aí em entender sobre torra. Mas é... A curva de torra é não queimar o café. Então, no café, a gente falou agora há pouco do açúcar também, a própria fruta, o próprio grão, ele tem açúcar. Então, a gente precisa caramelizar esse açúcar para que essa doçura natural dele se mantenha. E não queime e dê amargor, que amargor no café, como a gente já falou, também é defeito. Esse conhecimento é muito importante. Então, esse é um dos vilões do café também, a parte da torra não correta, né? Então esse é um um ponto muito importante, assim como todos também, mas dessa cadeia aí, né, que pode danificar o o sabor final da bebida.
0: Então um bom especialista na torra, ele vai preservar essas características do grão, né? Tanto a oleosidade natural ali do grãozinho do café, essa doçura natural e todas as outras características peculiares de cada grão, né? E eu acho que é importante também trazer que cada torra é específica para um grão, né? Então, às vezes, alguns cafés, eles têm mais massa, outros têm menos. Então, isso também tem que ir variando ali, né? No cuidado ali, de acordo com cada produto.
1: É, isso é muito importante. Você tocou cada lote. Não adianta eu fazer uma curva de torra, um perfil de torra correto para um grão e eu pegar outro lote, outro micro lote e replicar ela. Não, cada microlote, cada lote tem a sua curva específica. Então, também tem que se tomar cuidado com isso, né? Então, quer dizer que tá torrado, tá tudo lindo? Infelizmente, não ainda também, né? (risos) Temos aí a sequência do processo, né? Eu vou falar, então, agora do do pacote, né? Então, foi torrado também, então, como a Carol falou. Veio da fazenda, tudo perfeitamente, qualidade, excelente. Foi pra torra. Na torra, o mestre de torra fez a torra certinha, tudo correto também. Vamos passar pro envasamento. No envase, também tem que se ter alguns cuidados, né? O café, após ele torrado, ele ainda libera... É, gás carbônico, então ele não pode ser torrado e recém-embalado, ele precisa ter um tempo, um período de descanso, tá? É, tendo esse período de descanso, ele vai para o pacote, né? O pacote tem que estar tá muito bem selado e existe uma válvula desgasificadora. Se vocês verem, os pacotes da Julieta também, todos têm é, uma válvula desgasificadora. Muitas empresas utilizam essa válvula como válvula aromática, né? É claro que se você apertar e colocar o nariz perto dela, vai sair o cheirinho do café que tem dentro. Mas a função dela principal é ela sair, é, é deixar o grão respirar ali e não entrar oxigênio no café, né? É, no, no pacote. Então é muito importante. Já falando nisso, eu gosto de usar uma palavra que, que, que essas sim são os vilões do café quando eu explico e a gente fala é, em algumas palestras e cursos que a gente dá, que é luto, né? Essa palavra sim que são os principais vilões. Então depois da, do armazenamento e toda a parte do processo correto, tá lá na prateleira, você comprou seu café. Como que você vai armazenar ele? O que é o luto? Luminosidade, umidade, temperatura e oxigênio, tá? Então, a luminosidade, evitar guardar em potes de vidro e fora do armário, né? A luminosidade também compromete um pouco essa, essa qualidade no armazenamento do café. A umidade também, então, né, não guardar cafés em locais muito úmidos. A temperatura, muito quente, muito frio, né, guardar sempre no armário. E o oxigênio, que aqui é um dos principais fatores que que vai... O oxigênio é que vai fazer ele perder esses sensoriais, esse esse sabor, né, do café com o passar do tempo. Então, pote hermeticamente fechado, tá? Aqueles com borrachinha e lacre, ou também nós temos os, os... as latinhas específicas para armazenamento do café, né? E já falando nisso também, depois de moído, que é onde ele vai começar a perder esses sensoriais, o ideal é você moer o café na hora, né? É você ter um moinho de café e moer o café na hora se se, se você ter essa possibilidade de fazer isso, né?
0: Existem vários locais que vendem cafés especialmente quando se trata de cafés especiais né, que possibilitam que você possa moer esse café na hora da compra, né na hora da aquisição do produto isso é bem importante também porque além de você evitar que o café ele vá oxidar, enfim, perder todas as propriedades dele você vai confirmar, ter mais certeza né, de, de que aquele café que você está consumindo é de qualidade mesmo, né? você vai ver esse grão, você vai conseguir comparar ali entre um grão e outro essa homogeneidade entre eles, né? ver que eles não têm aqueles defeitos iniciais que a gente falou em outros programas também né? que caracterizam ali uh, diferenciam o café especial, por exemplo então é legal por isso e por causa dessa questão aí que a gente falou do café perder as qualidades sensoriais dele. Inclusive, é, sobre essa questão aí de ter o café já moído, enfim, onde armazenar, se é na geladeira, se é fora da geladeira, né, a gente falou disso no último programa. Eu tenho um potinho de café na minha geladeira para tirar o cheiro da geladeira, né porque o café ele libera os ele aromas dele, que acabam neutralizando alguns outros aromas indesejáveis, digamos, digamos porque ele absorve esses aromas, né? Então, é isso que acontece quando a gente armazena incorretamente, né? Ou deixa ele exposto ao, ao ambiente. Ele vai absorvendo esses outros aromas e, e ele vai perdendo o que ele tem de melhor. Por isso que é importante armazenar em potes herméticos, bem vedados, como o Guigo estava trazendo, e no caso da geladeira, apenas se ele estiver muito bem vedado, né? porque senão ele vai sim absorver todos esses aromas e não vai ficar bom para beber.
1: Então você imagina essas palavras que eu falei: luminosidade, umidade, temperatura e oxigênio. É tudo que tem dentro da geladeira e que não pode é, para um café, né? Exatamente. Então evite ao máximo guardar o seu café na geleira. Compre um potter machement fechado e guarde no armário, né? Então, o café, na verdade, também, assim, ele não estraga, ele não mofa, né? Se ele tá. Ele é um produto seco, né? É por ser torrado. Então, se você pegar um café aí num potinho de dois anos, ele não vai estar tá estragado. Porém, justamente isso que a Carol falou. Ele vai perdendo essas notas sensoriais e vai ficando mais com um gosto de café comum, né? Um cafezão comum, né? Então, é por isso que, que a gente fala que o ideal é ter o um moinho, é, moer na hora ou na cafeteria especializada. Não comprar, se você não toma tanto café durante o mês, não comprar pacotes muito grandes que ele fique moído muito tempo. Como eu repito, não vai estragar, não vai vai mofar nada. Mas ele vai perder esse sensorial e essa experiência que você pode ter com essa bebida, né? Então, compre pacotes menores e armazene corretamente que tu vai ter uma, uma, uma bebida bem bacana.
0: tava trazendo antes ali sobre a questão de torrar ele de moer, desculpa de moer esse café na hora do consumo, né? Então tem essa opção que eu falei de você procurar lojas especializadas e moer na hora que você compra aquela quantidade que vai te durar uma semana, duas, né? Um consumo mais imediato. Ou então é, existem os moedores caseiros, né? Os moedores é, que a gente pode ter em casa que são fáceis de manusear uh, e possibilitam que a gente preserve melhor esse grão inclusive a gente falou sobre moedores num vídeo que tá nos destaques do nosso Instagram então se você quer saber um pouco mais corre lá e vê, independente do momento que você tá escutando esse podcast, porque tá nos destaques mesmo
1: E então, para finalizar também a cadeia aí dos vilões do café, né? Então, também, estar armazenado corretamente. Nós vamos para o preparo do café, né? No preparo, o que pode acontecer de errado que tem que se tomar cuidado? Cada método de preparo tem é, a sua especificidade, né? Tem os seus cuidados, a temperatura da água. Como a gente falou também no último, no último episódio, no quarto episódio do nosso podcast, sobre métodos de preparo. Lá tem os detalhes, se você quiser ouvir, de cada método de preparo mais utilizado. Então também, você tem que tomar cuidado, então os vilões do café na hora de preparar é a moagem incorreta, então cada método tome cuidado para ter a moagem correta, se você vai comprar ele, pedir para moer na loja especializada, peça para a moagem do seu método, se você vai ter, se você tem a possibilidade de, de ter esse moinho em casa também, moa na, na, na no na granulometria correta, né, e a higienização do equipamento também, evitar lavar com produtos químicos muito forte, né, então, também esses são os detalhes de cada método, então, ouça o nosso podcast número 4 ali, são os detalhes de cada método que vão fazer também a bebida sair de qualidade e não se tornar um, o método não se tornar o vilão ali na hora de, de preparar o seu café, né. Inclusive, pessoal, a gente está gravando agora uma série de, de, de vídeos, de pequenos vídeos, sobre os métodos de preparo também, que em breve vai estar tá no Insta também, vão estar nos destaques. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais também, no né Então, a gente vai gravar esses, esses vídeos. Então, já tem lá dos moedores, como a Carol falou também. Então, a gente vai estar tá, tá criando bastante conteúdo para vocês aí é, no decorrer aí desse ano de 2020.
0: É isso aí, pessoal. Então, a gente vai chegando ao fim. Esse foi o nosso programa sobre os vilões do café, que nada mais são essas particularidades indesejáveis aí, desde o momento que o grão começa a ser cultivado até o momento que ele vai para a xícara em casa, né? Então, é um processo longo, passa por muitas mãos e todo mundo tem que estar atento a esses detalhes para que essa bebida seja maravilhosa ao nosso degustar. Então, deixem suas dúvidas pra gente, pessoal. Perguntas, sugestões de temas, a gente vai adorar ficar sabendo. Inclusive, a gente tá preparando um episódio especial que a gente vai fazer um compilado aí dessas perguntas que o pessoal vem nos mandando desde o comecinho que a gente começou a gravar esses episódios.
1: Muitas vezes, a sua dúvida é a dúvida de todo mundo, né? Então, vai ser um programa bem bacana e podem escrever no nosso, no nosso Insta, no nosso Face, no nosso Insta particular também. O meu é arroba O
0: meu é arroba carolina
1: E continuem nos Um abraço, pessoal, e até a próxima.
0: Abração, tchau, tchau.